0: nosso próximo episódio do dia 18 da nossa leitura do nosso livro, O Caminho para a Presença de Deus, uma jornada de 40 dias rumo à intimidade com Deus, de John Lisa Bivir. Hoje o título do, da nossa reflexão é Enxergando Além da Nossa Falta de Visão. Vamos à nossa leitura então? Gente, não não, não liguem muito porque <risos> eu tô testando um novo óculos aqui, agora eu tive que fazer um multifocal, eu vou testar ele fazendo a leitura aqui agora também Então, por favor, não reparem as minhas falhas Vamos lá A piedade leva à fraternidade E a fraternidade leva ao amor Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em nossa vida Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Sejam inoperantes e improdutivos Todavia, se alguém não as tem, está cego só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados Segundo a Pedro 1, de 7 a 9 A Bíblia promete que quanto mais crescermos em fé, virtude, conhecimento, domínio próprio Perseverança, piedade, fraternidade e amor Tanto mais cresceremos em nossa intimidade com ele Podemos crescer pelo uso e exercício da nossa fé Também somos advertidos de que se alguém não as tem, está cego 2 Pedro 1,9 pessoa, As pessoas míopes, como eu, assim, né? Ou cegas têm dificuldade em ver as coisas com exatidão. Eu, Lisa, sei que sou míope. Sem a ajuda dos meus óculos, não reconheço o meu próprio marido até que ele esteja a seis metros de mim. A visão limitada faz com que percamos a nossa supremacia e a nossa percepção. Os milpes apenas percebem o óbvio. Muitas vezes, o óbvio ofusca o eterno. A miopia nos faz desistir das coisas. Onde deixei minhas chaves? Se o objeto não está bem à nossa frente, rapidamente esquecemos onde ele está. Pedro disse que essa condição nos fará esquecer que fomos purificados. Quando se perde esse conhecimento, começamos a dar desculpas. Por que alguém se daria ao trabalho de explicar alguma coisa pela qual não é responsável? Se a pessoa se lembrasse que foi purificada, ela simplesmente diria: "Ah, isso aconteceu antes de eu nascer de novo". Quando não obedecemos à verdade que foi claramente revelada, enganamos a nós mesmos. A nós mesmos. Tiago 1:22. Nosso coração nos condena novamente se procuramos justificar os nossos pecados pelas obras da carne e pela psicologia do homem. Vamos voltar ao propósito da salvação. Seu objetivo não é restaurar para Deus, por meio da remissão dos pecados e da remoção do nosso passado? Quando comparecer diante de Deus, comparei, comparecerei sozinha, como um indivíduo. Cada um de nós será julgado somente pelo que tivermos feito. É por isso que preciso de um Salvador. Eu vivi uma vida que não resistiria ao escrutínio e à presença de um Deus Santo." Tornei-me cristã quando percebi que eu era pecadora e Deus era santo. Nós dois jamais poderíamos nos tocar, mas Jesus tornou-se o meu mediador. Jó descreveu sua necessidade de um salvador deste modo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, Jó 9:33), Temos alguém que faz mediação entre Deus e nós. Procure imaginar a cena. O livro da vida está aberto e os juízes escritos contra nós são lidos é, em voz alta para que todos ouvirem. Na presença desse juiz, os nossos pecados são grosseiros e a lista é extensa e abrangente. Tememos não ser perdoados. Nossa única esperança é o nosso glorioso advogado, o Filho Unigênito de Deus. Choramos e trememos no silêncio que antecede o pronunciamento da nossa sentença. Você é culpado, conforme acusado. Então, o nosso advogado dá um passo à frente e defende a nossa causa. Pai, tu és, justos em pronunci... tu és, justos... tu és justo em pronunciar essa sentença. Ela sabia que este dia chegaria. E ela trocou uma vida permeada pelo pecado pelo meu senhorio. Ela tem sido minha serva. A minha morte... Satisfaz o juízo escrito contra ela Os pecados que ela cometeu estão sob a cobertura do meu sangue Perdoada, o juiz declara Agora estamos livres Imagine o alívio e a alegria desse momento De uma vez e por toda a eternidade Fomos julgados dignos da cidadania do reino de Deus Não por causa do que fizemos ou pela vida que vivemos Mas devido ao que Jesus fez Sua justiça é inquestionável e ela nos foi dada, removendo as barreiras. Vamos lá? Sua atenção está presa aos detalhes da vida? O quadro geral da vida eterna escapou da sua visão? Separe alguns instantes para celebrar o perdão de Deus pelos seus atos passados e depois peça a Deus para ajudá-lo a reajustar seu foco na perspectiva da visão eterna e de longo alcance da eternidade. Vamos orar então? Pai Celestial... Eu te peço para quietar as vozes em minha mente e coração que me condenam e faças abandonar a minha maneira míope de pensar no passado. Ajuda-me a celebrar o modo como tu perdoastes o meu, o meu passado. Obrigado por aquele que é mediador entre Deus e o homem, Jesus o Cristo. Dá-me sabedoria e o um entendimento para crescer a cada dia para me tornar mais semelhante a Jesus. Eu celebro o Senhorio de Cristo em minha vida. Amém. Luz para o seu caminho hoje, Romanos 3 e 1 Coríntios 15. Eu espero que você tenha é, participado dessa leitura, né, dessa reflexão, que o seu coração possa estar atento à voz do Senhor sobre a sua vida e que você possa realmente, né, como diz essa lição de hoje, enxergar além da sua falta de visão. Né? Eu tenho tentado enxergar além da minha falta de visão. E vamos caminhando juntas. Não esqueçam do nosso encontro, meninas, meninas da Bibi de Cidrolândia, sexta-feira, 19 horas, tá? Eu espero vocês. Um beijo e tenham um dia abençoado.